0: Saudações povo do planeta Terra, saudações galera aí, a da arte do horror. Está no ar o Horrorama no Ar podcast. Ei, 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 ao meu lado direito aqui eu tenho ele, o nosso querido Lobo do Sertão, Popai Sangrento. Diz aí, Popai. Saudações,
1: saudações meus queridos, é um prazer estar aqui com todos vocês.
0: E do meu lado esquerdo, não sei, é, é o direito que você tá, papai? É o direito, né? Deixa eu olhar, é, é o direito. É. E do meu lado esquerdo, Antônio Leite, o nosso amigo Klimber. E
2: aí, pessoal, beleza? Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá quando vocês estão vendo essa porra. E... Como é que os senhores estão, meus queridos? Vamos pra cima. Como é que os senhores tô...
0: estão nessa, nesse dia, tarde e noite aí, tão...
1: Eu tô espectador.
2: muito bem, tô
1: muito bem, tava bebendo desde quinta, mas aí hoje eu Faz dei uma folga, né? Deu uma é folga para participar, <risos> participar do programa, senão eu ia falar muita merda.
0: <risos> e pra quem não sabe aí, galera, a gente vai abordar aqui o podcast, essa é, é, é a edição número um desse podcast, você está com a honra de acompanhar a nossa estreia, né? E a gente vai falar aqui tudo sobre a arte do horror né, que tanto gostamos, aí, tanto consumimos, seja em música, seja em quadrinhos, TV, séries, filmes, cinema, tudo. Tudo que for relacionado ao horror, até histórias macabras aí do folclore brasileiro. Enfim, estamos aí para debater esses assuntos variados. aí, Certo, Popai?
1: Tudo certo. Vai ser um prazer para mim falar sobre isso, porque eu acredito que todos nós, todos nós aqui... É, entendemos um pouco do assunto, né? porque todo mundo aqui com, consome terror. Eu, eu vou logo me apresentar, eu disse que me apresentar, eu sou, eu sou o papai, sou vocalista de uma banda chamada Sertão Sangrento, estou falando aí com o pessoal direto da cidade de Caicó, no, no Longingo, estado do Rio Grande do Norte, e consumo bastante, bastante quadrinhos, bastante, é, livros de terror, filmes e, claro, bandas de horror punk também. Né? É. Então vamos falar é. sobre banda de horror punk também, não é isso aqui?
0: Inclusive é isso que reuniu <risos> os três aqui, né? No, não no caso do Antônio, que eu conheço o Antônio há muitos anos, né? Hum. Amigo de adolescência. É... O horror punk foi um, um, um comum entre nós, né? É... Só que a gente já era amigo antes disso. Só que o que reuniu os três aqui hoje é o horror punk, no caso, porque os três participaram de bandas, participam ainda, né? Antônio, fala um pouco de você aí pra galera te conhecer Conhecer ah, então. e...
2: Não, com certeza Sou é... o Antônio Leite Né? É o meu nome Eu é o... é era o vocalista Da, da Finada, Vocalista da afinada Dr. Murder, até né? segunda ordem né? É, Sabe se é. vai voltar, se não vai voltar tá... né? E do E do Mortuosos, né? Que foi o primeiro projeto Aí ainda Mais de 10 anos atrás, né? Ah, é bota e... mesmo, né? 10 é, anos acho que é pouco, é mais, acho que se pá, deve, ter aí, deve estar chegando uns 15 anos aí, esse projeto. <risos> o Dr. Lander e... é uma banda massa, cara.
0: É, mas... a... Sim, obrigado, que... obrigado, Bom... agradeço. Bom, pra quem não escutou, eu, eu sou, pra quem não me conhece também, né, eu sou o Zé Máximo, o programa do Difriteria, vocalista do Difuteria. Pra quem não conhece nossas bandas, vamos buscar conhecer. Porque cá entre nós, né? modéstia à parte, a gente é muito bom. <risos> então vai lá escutar, a gente ainda vai falar sobre outras bandas também, não só de horror -funk, como também do rock horror no geral, né? aqui também em outras, ver... outras edições desse podcast aqui.
1: O cenário rock punk nacional ele é muito prolífico, né cara? Existiu muita banda boa de horror punk aí. No passado, infelizmente, várias, várias acabaram, mas também tem muita banda nova surgindo e muita banda das antigas ainda continua aí na estrada e produzindo material de qualidade. Isso aí merece ser abordado.
0: Verdade, merece. aí Com, com certeza. certeza,
1: sem sombra de dúvidas.
0: O Horror Punk tem espaço aqui, é... não digo com prioridade, mas vai ter espaço forte aqui nesse podcast, sim. O, o Horror Punk, porque, mano, é o que a gente faz, tá ligado?
2: <risos> não vamos então, é o que lá, colocou mano. nós três juntos aqui, na real, é né? o que
0: colocou as, nós três juntos que tá fazendo esse podcast acontecer aqui. Então mas vamos deixar de enrolar aí também que o pessoal não tá aí pra escutar nossa, nossos papos
2: bêbados aqui, né, mano? E nem então, rasgação de ceda. Já vem, é, já vamos daqui a pouco, já vamos começar com a polêmica. É,
0: já vamos começar com a polêmica daqui a pouco, cara. Vocês vão ver aí. Tá aí bravo também. Eu acredito que... Pode ser que muita gente, ah, esses filha da mãe aí, porra, não, não, vamos conversar, vamos discutir. E o tema aqui que a gente. É, que...
2: É, pra todo mundo, para todo mundo que discordar aí, meu, eu queria dizer que, democraticamente, eu desejo que vocês vão se fuder. É. Então, <risos> <risos> democraticamente, é claro.
0: Exatamente. E o primeiro tema aqui que eu queria tratar aqui, é, botar aqui na banca, aqui para nós debater, é esses dois filmes novos, né? Do Ari Aster, é, muito e hereditário. Muito sombra, acredito que ele esteja no cinema, né? É, a gente já assistiu, mas da forma que a gente não tem sempre nada de errado aí e legal. Mas cara, é torrent mesmo, é muito bom, tá? É, e esses dois filmes são filmes muito bons e são de um diretor muito novo, né? O Ari Aster ele tem 33 anos de idade. É um ano mais velho que eu né? Acho que ele é mais novo aí o pessoal também E... Pra mim é uma coisa muito promissora Foram dois filmes excelentes né? indicado mas excelentes e é isso aí, pô pai, o que, que você achou disso aí? Desses filmes que eu criei
1: Cara, do, dos dois filmes Eu gostei bastante dos dois é, Hereditário quando saiu Pra mim foi o filme do ano Assim, disparado E Bitsoma também quando saiu agora Ele, ele não agradou Muita gente, entendeu? Muita gente que, que curte o terror mesmo mundial. Pessoas que, que, que gostam mesmo de filmes de terror ficaram meio que é, para baixo, tá ligado? Não curtiram muito o filme. Eu achei o filme o máximo. Eu gostei pra caramba. Teve um lance aí das pessoas falarem que o filme é, era, tava plagiando The Wicked Man, não é? O filme lá, o clássico do, do grande saudoso Christopher Lee. Mas eu acho que teve, teve, pra mim, teve uma influência, né, ele foi, ele foi bem influenciado por The Wicked Man. no Brasil saiu como o Homem de Palha, né, mas é, entre influência e plágio, eu acho que a distância é gigantesca, eu acho que quem assistiu The, The, The Wicked Man, eu acho que não falaria uma coisa dessa, não.
0: Pode crer, também acho. E aí, Antônio?
2: Ó, seguinte, no caso do, do, do Ariastra, ele é um diretor realmente que deixou bem, bem empolgado, assim, na realidade, né? O Mid eu ainda não tive o prazer de assistir, que eu tentei até fazer o download nele no Pipipitsu, né? No, no esquema, esquema alternativo, né? Vamos colocar dessa forma. Mas, mas não encontrei...
0: É, mas, <risos> tá... mas... aí vamos falar que a gente tá pagiando também, tá? Porque Piqui Pitiu é os irmãos Piologos lá,
2: né? É, verdade, é verdade. É verdade. Tá é verdade.
0: Se... Pede lá que eu Peguei mesmo. Um abraço aí os irmãos Piologo que tá ouvindo a gente agora?
2: Claro, <risos> gente, com certeza. <risos> <risos> então, o mas, mas pegando como base, né, o Hereditário. Que foi um puta filme interessante. Eu tô assim com uma expectativa muito alta, né? Como o papai aí já disse que tem uma tem uma qualidade aí boa Bem interessante Tem aí também, né, tem alguns canais de cinema Que eu acompanho frequentemente que falaram bem também Então eu tô bem é, Curioso Curioso pra assistir Sobre a polêmica de, de, de existir realmente aí Uma, uma situação de plágio do, Possível situação de plágio Em cima do Wicker Man, Tanto na versão do Christopher Lee Quanto na versão é, duvidosa Do Nicolas Cage <risos> A gente pode... Você lembra? Tem uma versão Eu dele lembro. que é um negócio, assim, pavoroso, cara. <risos> e mais, mas, assim, é, tudo é questão de, de, acho que de influência, realmente, né? Porque se você for pegar é, uma série de outras obras aí de, de, de terror, porra, você vai encontrar a história se repetindo Sim. frequentemente, cara. Não então, tu, não é porque você vai fazer uma história sobre saco difícil com culto e tá lá ah, não isso daí é o iceman porra então vamos anular Exato. então todos os outros filmes que seguem essa mesma base né
0: é que assim é. ó eu assisti eu brinquei aí da até do Torrent, tá ligado eu consumo demais Torrent com o pai também inclusive no final aqui desse podcast o pai pode te mandar o link do midsummer aí é... e o que acontece eu assisti no cinema né e no cinema é... a é... Quando eu tava saindo de lá, eu escutei alguns jovens, assim, né, uns molecadinhos, falando assim, é, não entendi nada, não entendi nada do filme, tal, tal, tal. É... Aí eu falei, pô, mano, como assim, entendeu, tá ligado? Então você não assistiu o filme, não.
1: Tá ligado, Tem né? que ser é jovem, né, cara? Puta que pariu, jovem entendeu, é uma desgraça.
0: é filme doido, não entendi, só tem droga, tá ligado? São <risos> esses malditos jovens do reggae, né, cara? Cara, não é filme de noia, eu escutei assim, é filme de noia. Só tem droga, tá todo mundo drogado o tempo todo Porra, cara E outra coisa que é legal do cinema, por mais que já seja uma história Já seja um clichê Mas tem o um lance Das câmeras, tá ligado? Dos close, das das, das das interpretações, cara Isso conta demais, tanto no Hereditário Quanto no mid tá
1: ligado? Conta pra demais, mim, tá, pra mim também conta quanto, assim. eu acho, um, ponto, um ponto bem É, é... O legal desse diretor é que ele, ele investe bastante no luto, tá ligado? Assim, se for ver hereditário, tem um, um, uma, um, uma coisa que acontece no filme, né? Que você sente a dor do, da mulher lá, da perda, né? Você vê que ela, ela chorando, descontrolada, não sei o quê, e fica aquilo ali, toda aquela dor durante todo o filme. E, e me soma, também acontece é, a, a mesma coisa não, mas tem o tem um lance também do luto, da perda... E da ansiedade né porque a, a personagem a menina lá que inclusive deu um banho lá ela atuou bem pra caramba é, esse é. filme ela ela você você nota a dor dela e em, em todo o decorrer do filme você você vê o peso daquilo ali é. eu gostei pra caramba disso do, do, dos filmes dele essa cara, cena ele é muito que você falou do
2: muito essa, bom. Cena que você, essa cena que o papai falou aí do, do hereditário, né? Não sei, a gente tá falando com. A gente vai conversar com sem spoilers. Isso é algo que a gente não definiu.
0: O que. Ah tá. É, então, a gente até agora não deu nenhum
2: spoiler, né? não. Spoiler free então, né? Sem, é. sem spoiler. Sem então, spoiler. Então beleza. Sem spoiler. Deixa Mas eu de qualquer spoiler. forma. Ah. Mas, de, mas de qualquer forma, a cena é a, que, é a que ele se refere, né? Que... É, é, não tem como falar muita coisa dela sem realmente entregar Mas ela acontece muito, assim, até quase que fora do ritmo do filme Porque o filme ele tá construindo uma coisa lenta, gradual E de repente, pá! É, acontece é, é. o twist que muda a coisa toda, entendeu? Isso, isso e ele Isso choca, dá... não é? Ele deixa, deixa choca. o fica... chocado Você fica de cara A hora que eu tava assistindo, que eu assisti em casa também, eu não vi no cinema mas eu tava de boa, tipo, assistindo o filme, pá, não sei o que, minha menina do lado também, te assistindo assim, até com um pouco de sono, depois de repente, pá, deita ferro. E agora? Como que vai evoluir a partir daí? Então, é, é ele tem realmente ali um, um, um domínio e, e, e é justamente esse ritmo, né, slow burn, né, que o pessoal fala, que faz com que quando realmente ocorra alguma coisa, tenha um impacto muito mais forte do que um simples jumpscare qualquer aí, entendeu?
1: É, é outro. É outra coisa interessante dos filmes dele, que ele, ele não se. Apesar de ter algumas cenas é, bem assustadoras, assim mesmo, os dois filmes, mas ele não se utiliza do, dos, dos famigerados, os jump scare. Não é, não é aquele filme para dar medo. Tá? Ah, eu vou assistir um filme, mas esse filme não dá tanto medo, assim. Então não é um filme de terror. Aí, aí eu fico me perguntando, de onde você tirou da cabeça que um filme de terror não pode ser assim? Aí, aí a gente vem para o outro lado lá, que é o do, do lance do pós-horror, né? Porque esses dois filmes, eles. Eles são classificados, entre aspas, como sendo pós-horror. eu não acredito nisso mesmo, né?
0: Pós-horror, exatamente. Inclusive, eu também, eu nem, eu nem conheci esse termo, né? Até aquela nossa conversa lá, não conhecia ainda. Mas não duvido que já tenha esse tipo de nomenclatura. Não duvido mesmo,
1: né? Essas redes sociais de hoje, eles qualquer coisa. E... É, o o pós-horror, ele foi... É... Foi um jornalista que, que, que cunhou esse termo, o nome do jornalista é Steve Rose. Ele escreveu um artigo para o, o The Guardian, na época, já faz algum tempo, já faz alguns anos, dizendo que certos filmes, o que eu entendi foi o seguinte, que aí já é um grande preconceito, que certos filmes eram tão, sei lá, tão bons, tipo assim, não se, não se, não se utilizavam... Não se utilizavam é, do, dos clichês, é, do, do terror, e aquele filme era tão bom que ali já não era mais terror. Aquilo ali era uma espécie de pós-terror. Aí ele criou. Criou esse tema, mas eu acho completamente idiota. Eu, eu não, não, não concordo.
0: Ele está ele, ele é chativo, né? Não pro é. fato do filme, tipo assim, não pro fato, por exemplo, do hereditário, no caso, ele titula como um pós-horror.
1: É tipo o seguinte, ele, ele quer dizer o seguinte, que, que esse filme, esses filmes de pós-horror, são filmes que abordam tipo, questões mais profundas, sem sustos fáceis, né? e por causa disso eles querem se, se desvencilhar, meio que se desvencilham do, do terror convencional. Mas, por exemplo, filmes como o Bebê de Rosemary, é, das antigas, até o Iluminado também, se tivessem sido feitos hoje em dia, seriam facilmente é, classificados como pós-terror. Como, pós é como, como que você coloca um pós num,
0: num filme que tá fazendo a história
2: <risos> não, ele, essa, esse... essa, essa história ela começou na real essa história começou na real lá com a, com a polêmica que teve o, o lançamento da bruxa né cara isso acho que foi em 2015 se eu não tô enganado que porra, a galera, primeiro que o marketing do filme, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Foi vendido como nossa, você vai assistir, você vai passar mal, você vai distribuir, e não, é, tá ligado? Tem, é o, o Stephen King, né? Sim, sim, o Stephen King. Ah, mas o Stephen King fala merda pra caralho também, que, né? Eu cara? acho que o
0: cara paga. O Stephen King, cara, não é criticando ele, não, ele tá certíssimo. Ele quer ganhar dinheiro, cara. É pagar as contas, entendeu?
1: <risos> é, filmes entram, entram nessa, nessa sacola aí, é tipo o Demônio de Leon, ao cair da noite, também até o Babadook que foi que foi lançado há algum tempo, são ótimos filmes, aí o, aí o pessoal pensa, tipo assim, não, esse filme aqui é bom demais para ser um filme de terror, aí o pós, ele dá, dá a impressão que, que o estilo é, é, é diferente, é como na época do punk rock, tá ligado, tinha o um punk rock normal, aí de repente surgiram as bandas pós-punk, aí por exemplo, The cure como uma, Não, essa banda aqui é pós-punk. É é, é, coloca aquela banda como uma coisa totalmente diferente do estilo anterior. Aí a, era exatamente isso que eles queriam fazer com, com, com o pós-horror. Mas não, não se aplica, não. Eu acho que é um grande preconceito aí. É, é aquela coisa do, do cineasta e snob. Pra, só para só eu falar um pouco sobre isso, sobre esse lance do preconceito. Uns
0: fogos aí, uns fogos aqui. Isso é uma comemoração Fó... aí do podcast, é.
1: É, tá tendo jogo, tá tendo jogo aí hoje é de noite, né? A
0: comemoração do, do podcast do Rurama.
1: Então só concluí no só pensamento, eu fiz um curso rápido. Os fogueteiros
0: do bairro estão fazendo a festa aqui. Agora parou, tá tudo okay agora.
1: Pronto, próximo, só concluí. Só concluindo o raciocínio, esse lance do, do pós-horror é é, tem, tem a ver com o preconceito do snob do pessoal é, do cinema, tá ligado? Por exemplo, eu fiz um curso, um mini curso de cinema aqui mesmo na minha cidade e o cara que estava dando o curso pra, pra gente, o cara olhou pra mim e disse que não, eu, eu tenho uma opinião de que o terror é um estilo de cinema que é desnecessário. Pra você ver o tamanho do, do preconceito do cara. Meu amigo, eu já perdi completamente o respeito por ele. Pra
2: mim é o, pra mim é o, o primordial, cara.
1: <risos>
2: acabar... Desnecessária é, é a existência desse maluco que falou uma groselha dessa, né? <risos> se, se você for olhar as primeiras produções cinematográficas, você vai verificar que bastante coisa era assim voltada pro terror, entendeu? É só você pe... É só você pegar, porra, o, o Nosferato, né? Que foi aquele primeiro filme de vampiro, vampiro mesmo, que eles estavam tentando fazer um filme do Drácula, mas aí não conseguiram os direitos tal, e aí fizeram uma parada que é absolutamente icônica na história cara, do, do cinema. Do Drácula
1: cara, Drácula, com Keanu Reeves, lá... É... Aquilo ali é o, é o, o Drácula de Brainstalker. Isso, com... cara, Sim, que cara, Tem as... o Gary Oldman lá, que fez o papel... O um papel... Cara, foi uma das melhores interpretações de Drácula que eu minha vida. Minha vida cara, se ali. a história
0: do Drácula eu não fosse filho. popular... Imaginem só um, um, um universo em que o Drácula não fosse popular, não existisse o Drácula, e aquele filme apresentaria o Drácula. Cara, seria pós-horror também.
1: Com certeza. Porque, é isso, não, cara,
0: o jeito que eles trabalharam naquele filme, eu, eu particularmente adoro, adorei aquele filme, cara.
1: O, o terror está intrinsecamente ligado ao cinema, os filmes da Universal, sei lá, Drácula de 31, The Wolfman de isso. 41, Frankenstein também de 31, o monte da... Lado da Lagoa Negra, todos esses filmes aí, é, o cinema de terror a é muito importante. Né, Para
0: começar, na maquiagem, nesses lances, foi evoluindo especial, foi evoluindo muito como esse, de terror, de ficção científica.
2: A própria história dos efeitos especiais tá, tá ligada até intrinsecamente com o cinema de terror os primeiros, os primeiros, eh, as primeiras técnicas onde você fazia realmente ali aquele efeitinho de uma pessoa voando ou uma cabeça só flutuando e tal, foram feitos nos primeiros filmes que tinham ali a ideia, eram filmes curtos, né? Às vezes tinham um, dois, três minutos, uma coisa quase simplória. Mas que tinham justamente como, como objetivo praticamente o que acontece com o engoledor de espadas no circo, né? Que é de a pessoa olhar e ter aquela aflição, entendeu? Então, isso tá no cerne, tá no início do cinema. Como que você pode virar e, e falar ''Ei, hey, não, é desnecessário''. Desnecessário é esse cara desistir no planeta Terra, qual é? É, desnecessário, né?
0: desnecessário é, é esse comentário. Aí você falou o um lance do, de alguns tipos de, tipo de efeitos. Você sabia que no Alien... É, tem umas, alguns takes no Alien 1, né, primeiro Alien, é, tem uns efeitos que são eles entrando, chegando na nave que, tá, que tinha caído no planeta lá, e eles usaram criança, tá ligado? Eles fizeram uma nave num estúdio, né, a plataforma de uma nave, e colocou umas crianças saindo da escada, assim, com as roupas de astronauta, então as crianças eram bem pequenas perto daquela estrutura, então dava a impressão que a nave era bem grande, tá ligado?
1: o nosso é a, a, a nave nostromo eu tenho eu tinha não tenho mais é eu tinha um livro do, do oitavo passageiro ele foi lançado inclusive depois do filme o filme depois
2: fez sucesso aí o cara fez o livro e lançou não aí outra coisa né cara esse negócio do desse termo né de, de pós horror dá aquela sensação de que não a gente Superou é, essa questão Nós não podemos usar, de repente, um ou outro elemento Vamos pensar aqui apenas Um ou outro elemento E vamos fazer aqui uma coisa diferente Pô, é a mesma coisa, brother Você é... só tá abordando de maneira diferente, velho Entendeu? Isso é gourmetização do cinema de horror, falar, ah, daqui a pouco você vai querer vir aí que eu, que eu tome esse negócio junto com. que assista esse filme junto com Licor, junto, porra essa, tá ligado?
1: É, <risos> é o puro, é puro preconceito contra o terror mesmo e pronto. É, tem, é puro, puro preconceito,
2: é puro preconceito, cara. É, e querendo, falando no. Tipo,
0: BB... taxar, taxar. É taxação, Como sempre, Eles estão querendo nos taxar de alguma coisa que não somos, que não queremos ou que não tentamos fazer, tá
2: ligado? Ah, mas se isso de repente... Aí, aí também tem um outro lado da questão, né? Que se de repente você vende aí essa ideia... Dependendo da forma, claro, né? Do, de marketing que você trabalhar isso, enfim... Você de repente pode até abrir, usar esses filmes com a porta de entrada para um universo muito mais vasto, né? A questão é que você já acaba num primeiro momento na apresentação desse tipo de material você já apresenta de uma maneira envesada quase elitizada exato, né? então exato, é. eu não sei até que eu não sei até que ponto que de é, repente é. fazer é, é, fazer esse tipo de, de classificação é algo positivo ou negativo eu só, eu só acho uma classificação errônea, boba sem sem necessidade não tem necessidade alguma ainda mais em relação esse a esses tipo? filmes
0: aqui né cara com o Mid soma e hereditário né é, que a gente se hereditário ele tem o lance do ocultismo enorme que a gente tem aí no de atividade paranormal até só que de uma forma né diferente de se contar diferente de se filmar entendeu mas segue nessa linha E o disso é o terror psicológico né
2: que é eu puxaria coisa... ainda eu puxaria ainda para esse o dark song também cara dark, dark, dark song. song é muito bom uhum. dark, 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 song, você, não?
0: vocês vocês querem dizer que dark song é um pós horror
2: se a gente for analisar a estrutura <risos> do filme e o que, que os caras estão olhando, e o que, que os caras estão olhando pra classificar, entendeu? De produções mais recentes, dá pra, dá pra elencar fácil. Eu acho que a diferença que, que os caras não estão conseguindo entender é que o cinema de, de horror, de terror, eu acho que eu diria mais especificamente de maneira clássica, tá sempre associado a quê? A slasher, slash, a, é. a, matan a matança de desenfreada, a assombração, a jumpscare, entendeu? Enquanto esses, esses outros filmes, eles estão abordando essas temáticas, da, é, só que de uma, de uma maneira diferente, né? Usando aquela, aquela questão do, do banho-maria, né? E é. construindo devagarinho o negócio para você chegar num no, no ápice e ali ter a catarse. Entendeu? Uhum. A Dark Song é isso, né? A Dark Song, é todo, todo o, o filme, a grande parte
1: do filme, é a construção do ritual, né? É, do, é muito difícil aquele ritual para poder chegar ali, aí no final, é só no final é que você, que você tem o... o, o sei lá, a descoberta mesmo. Eu, é, coincidentemente, eu participo de um, de um grupo de terror que você faz uma, uma indicação por semana. Aí a galera comenta aquele é, aquele filme. E a Dark Song foi o filme que eu indiquei
2: essa semana agora. Bacana. trazimento de pensação.
1: Aí, aí, aí,
0: Tá vendo? Tem um, é, tem um filme também que é nesse lance de... que é o nome até O Ritual, mas não é aquele que eu que é um de 2017. Ah, é de
2: uns dois irmãos, eu já ouvi e... falar, cara Só pra assistir Tem, essa parada
0: É, direção de, de David Bruckner São os irmãos, né Irmãos, eu não lembro muito bem Eles são amigos também, eles estão fazendo aquele, Aquela viagem de mochileiro lá E tal, e eles se deparam lá com os... Cara, aquele filme é incrível Eu gostei bastante
2: Parece que apegado, é, é o que eles, eles estão, eles estão de...
1: mochilando eles estão mochilando na Europa e encontram também uma espécie de culto, não é isso? Que tem uma entidade, tipo, uma entidade nórdica, não é?
0: É, eles encontram uma cabana que tem uma adoração ali naquela, naquela cabana, né?
1: Tem ah, um aquele tótem, filme é muito bom, velho.
0: Tem um totem ali de, uma, de, um, de um ritual qualquer ali. E eles resolvem dormir por lá e o negócio afeta completamente.
1: É muito ah, esse bom. Esse story de todo, eu vou lá fazer a propaganda, você encontra no, no, no grupo Scary Torrent. Scary Torrent, tem o acervo Scary também uhum. que você encontra cara, para mim é um dos melhores grupos relacionados a, a filmes, a lançamento de filmes recentes do mundo inteiro, se não é, existe é, a legenda,
0: Facebook, facebook.com né, no, no
1: Facebook é, é no Facebook, ah,
0: entra no Facebook todo mundo aqui, que tenha vai lá, colocar na pesquisa lá Scary Torrent, vai ser um grupo ali dedicado a compartilhamento de link torrent, é do caralho, eu tô lá, eu tô nesse grupo aí
1: eu é, tô também, se, tá se o filme mundo. não tem a legenda, eles fazem é, mas olha quem é que tá, só, só uma, uma coisa, quem é que tá comendo pé do microfone, porque eu tô só escutando mastigado, tá me dando uma Ai. fome do caralho
2: ah, desculpa, eu tô comendo um negocinho aqui, vou, tipo, vou tirar fora aqui do microfone.
1: Tá me dando uma fome do caralho. Assim. Falar... Vocês estão tomando brejo e eu tô
2: comendo um negocinho de frango aqui.
1: Exatamente. Não, eu tô bebendo não, hoje eu parei, hoje eu não, hoje eu não bebi, não abri uma cerveja que era pra, pra, justamente por causa do, da gravação aqui. Não, mas
0: tranquilo, eu, na edição eu diminuo. Meu <risos> jeito tá pode ficar assustada. Alguma questão aqui, né, minha voz vai ser uma voz a gente assim a gente tá começando galera entendeu quero é. dizer aqui que a gente nunca fez um podcast a gente espera fazer um belo podcast pra vocês aí, tá? a gente tem experiência no horrorama lá com, com vídeo não sei se a gente é válida é vale válido? é vale válido, é válido. Válido, sim
2: é válida Exato, é diferente <risos> um youtuber,
0: mas como podcasters, não sei como se chama ainda, é, a gente está aprendendo agora. Né? E com esse tema aí, bem interessante aí, do, dos filmes aí de que estão taxando como pós-horror, não sei, pelo fato de ser tão explicativo, né? ou tão bem elaborado a história, é, tão menos assustador, assombroso, né? Aquele susto,
2: pá! É menos óbvio, né, cara? É menos óbvio, porque se você for pegar, a gente pode até, a gente pode até fazer uma, uma, um link com uma outra polêmica que tá rolando agora aí em relação ao cinema. Vamos mudar o assunto. roda o assunto. Claro. É, não, é, 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 é complementar na né, realidade. Entendeu? Que por exemplo, nesses últimos dias aí teve uma. Tá tendo umas tretas com, com alguns diretores lá de Hollywood por causa dos filmes da Marvel. Né? Ah, sim. sim. Filme de super-herói que tá dominando a porra toda. E aí vem o Martin Scorsese, falou que o bagulho não é cinema. Aí depois veio o Francisco Arcoppola. Né? É, Isso. e falou que, que ele foi gentil, que o bagulho é um lixo, tá ligado? Eu, 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 então, eu um, assim... Jennifer no meio, falei, ah, pai, de... É, pô, até ele do Friends tá no meio do rolê, tá, tipo, pô, é. espalhando tá espalhando, tipo, para caralho. Contra, tá nada
0: contra, o Jennifer Hansen, mas, pô, o Friends lá, tá dando falando... É,
2: nada a favor <risos> também, nada contra, o rolê, é, nada o, a favor é, O
1: Steven é. Spielberg, Steve Spielberg, por exemplo, ele veio, ele, ele falou já a favor, né, também, e o Steven Spielberg é um grande um grande diretor, ele então entrou lá, assim na briga? Entrou na briga, mas assim, defenderam os filmes de herói. Ah, com ele, certeza. Foi, ele, ele defendeu enquanto o Coppola e, e o Escocese
2: desceram a lenha, né? É, exatamente. E qual que é o link? Por que, que esses caras estão falsos, estão reclamando? Porque os filmes da, da Marvel eles seriam formulaicos, que é tudo muito mastigadinho, que não tem. É, nenhum, nenhum valor assim cultural além do, do puro e simples entretenimento capista. Sim, cara. Entendeu?
0: Aí o, cara ser, o cara quer ser
2: fiscal de
0: entretenimento, cara. É,
2: pois mesmo. é, mas enfim. <risos> mas essa é a visão, mas essa, é, essa é a visão que eles têm, essa é visão que eles têm do filme de super-herói é a mesma visão que a maioria dos do, do cineastas ou dos críticos de cinema tem sobre filme de terror. aí quando de repente eles encontram algo que tem ali as coisinhas que eles gostam, quer dizer que não é óbvio, que não facilita, que não trata o espectador como um idiota, eles desassociam do do, do filme de terror clássico, entendeu? então então aí é que entra essa questão do pós-horror Só que eu acho que isso tem que ser derrubado o quanto antes Porque é, é bobagem, é idiotice, entendeu? Todos esses filmes são de terror Tanto quanto, quanto Jason, Bebê de Rosemary Quanto passando aí por Noite Alucinante Todos eles são filmes de terror, cara Da mesma forma que você tem vários, vários é, espectros de, de filmes aí De, de por exemplo... Uh, uh, filmes de comédia. Você tem a, a, a comédia escrachada, você tem a comédia inglesa da escola ali do Monty Python, aí você tem a comédia pastelão, tem a comédia besterol Mas todos são comédia.
1: Exato. Mas por exemplo, o Drácula lá do o Drácula de Brontë, foi dirigido do, pelo Francis Ford Coppola, né? Que foi que o, o que o, o cara um dos caras que escolheu um balão, aí, o filme de herói. Eu acho seguinte, tá ligado? Eles eles dois, é, apesar de não concordar tanto assim com a opinião deles, eu acho que eles dois eles eles podem falar, tá ligado? Eles têm, eles têm um cacete pra poder falar, porque a, a filmografia A filmografia dos caras é maravilhosa.
2: Mas não, concordo. eu não falaria
1: isso, tá ligado? Eu não, não concordo, não, não, mas eu, eu acho, acho
2: que eles falaram isso muito mais numa situação de estarem se tornando um, um, uns velho paia, tá ligado? Porque. <risos> então, o próprio ah, porque, é porque, não, porque eu... quando eles eram jovens, eles eram puta transgressores, cara. Então, tipo, o cara vai ficando velho, às vezes vai comer, vai, 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 sei lá, vai. Ficando velha também é as ideias, sei lá. Ó, oh, escoce... o... o filme lá do Jesus, lá, como é, a última tentação de Cristo, aquele filme ali foi... Transgressou ao quadrado, que... que é do Escocese, não é? Sim, sim. E teve muita gente na época que virou a cara pra ele, ele perdeu um monte de oportunidades por causa dessa porra desse filme. Foi. E é um filme massa, que na realidade não faz nada. Se você olhar pro filme, você vai falar, cara, o que, que tem demais nessa porra dessa história, cara? É só... Sabe? Uma extrapolação de uma ideia que ele teve. Pô, e se Cristo, na, na Cruz lá pensasse numa coisa diferente, usasse lá os o superpoderes dele pra fazer outra coisa? Pô, ideia válida. Não tem nada de errado, na, na real. É, é,
0: é. Exatamente, com certeza. mano cinema, cara, não é... Não, é, não, não deve existir um limite, uma censura. Inclusive a resposta desse diretor aí do, do, do Avengers, né? É que ele falou assim, pô... É, é, eu não vou discutir, porque na, na época dele, é uma coisa que eu vi no início aí dessa discussão toda, não sei como é que ele se desenrolou com isso aí depois. Mas ele falou assim, na época deles, os avós deles também não gostavam dos filmes que eles faziam. Tipo, é ah, filme de máfia, não é artístico. Artístico, os avós dele eram o Chaplin lá, tá ligado? Era, sei lá, o um trem andando. <risos> é, entendeu é Mas era isso mesmo é um outro costume são, costumes, são é, a evolução da civilização tá ligado cara fez um filme que é, é distópico é de é imaginário é um universo imaginário e é legal ver isso tá?
1: é, eu particularmente gosto também de ao um cinema para ir me desligar tá ligado Tipo que ver um filme de herói sei lá, comer uma pipoca, tomar, um, tomar uma, uma cerveja, uma coca-cola e me desligar e ficar me divertindo com um pouquinho ali mesmo com, com o besterol todo, até porque eu também sou leitor de quadrinhos, né? Eu tenho muito quadrinho aqui do, dos Vingadores e pra mim foi maravilhoso, velho. Eu, eu nunca imaginei que nós chegaríamos a esse ponto de ter tanto filme legal de herói na TV, que era uma coisa que não acontecia antigamente.
2: E é. quando acontecia era uma tosqueira sem tamanho, né? Sim. Ah, é cara, Só é, eu eu tô tô cara. De spawn, por exemplo. Que, meu Deus do céu. Cara, eu gosto, é. daquele, eu
0: gosto daquele, Batman lá que tem o Freeze lá. Que é o eu gosto daquele filme, cara.
2: <risos> é. Pra mim <risos> foi <risos> <Daquele> <risos> filme, a única
1: coisa que salvou foi o Schwarzenegger, fazendo o Mr. Freeze. pra mim foi ele. O cara, mas na de efeito
0: não, da outra. O pinguim também, né? Nesse que tem o pinguim,
1: que é o. Não que é, é no, é no, é é no Batman dois
0: primeiro. É, é o do Tim Burton. Jack, Jack, Jack Jackson, Jackson, né?
2: Não. não do Pinguim é o Danny DeVito, pô. É no Batman Retorno. É. Isso. Mas enfim... Não é é...
0: Não. Mas voltou. Então, o... O... Esse daí também, pô. Esse filme é bem um horrorzão. Fiz um horrorzão pastelão.
2: Olha então, eu... o cara... E outra coisa, <risos> puxando o um comentário lá de, 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 desse cara que o papai trombou lá no, no curso de cinema. Ah, esse estilo é de desnecessário. Qual estilo de cinema é necessário? Nenhum é, na real. Todos eles são entretenidos. Todos eles são entretenimento. Não tem nenhum, não tem, não existe motivo para você fazer um filme, além de você querer contar uma história e, e se divertir fazendo e assistir uma linha
0: mais documentário e tal que às vezes tem um apelativo, às vezes tem alguns filmes também que apela para algum determinado tema, alguma coisa, né?
1: Não. E, e, e ele foi mostrar um filme dele desse curso que a gente fez. Ele foi mostrar um filme que ele fez. Cara, puta que pariu, é. Horrível. Não, acho que ele se trancou no quarto, fez um filme pra ele assistir <risos> e ficar pensando, nossa, como eu entendo de cinema e, ó, oh, pelo é. amor de Deus.
2: Ah, uma masturbação de ego foda, né? Vou mandar o vou Instinto mandar um
0: é.
1: Canibal pra ele.
0: Inclusive aí, quem tá pesquisa aí no YouTube, Instinto Canibal.
2: Do pesadelo
1: brasileiro, é. né, do Pinga. É muito bom,
0: cara.
1: É massa, é Boa, massa. Me
0: divertiu pra caralho, assistindo. Já assistiu, Antônio? Não, nem sabia que ele tinha feito o filme, cara é, <risos> Ele fez
1: né? E o Ping é ator, né? O Ping, o vocalista do PSD brasileiro é, é ator, vem do ele teatro, é, né?
0: Isso. Ele é, Se é ator Se fantasia de
1: palhaço quando quer, né? Tem as fotos lá dele de palhaço
2: Caralho, é Instinto Canibal o nome do filme? Instinto Canibal é. Tem o é Torrent lá no... no o Ping, ele, aquele, ele, o ele dirige, o lá. O Ping, ele é o roteirista, o
0: dirigista O atorzista Tudo, tudo. o filme é... Faz tudista. Quer ver, o cara, um, sal, um um grande abraço pro nosso mestre do horror punk aí, Pinga.
1: Pesadelo Exato, uma das, grandes bandas, uma das grandes bandas de horror punk nacional é o Pesadelo Brasileiro. E ele é um dos vocalistas também que eu, que eu gosto. O jeito de cantar do Pinga, meu irmão, é, é, é única, foda. É, única, é, é uma único. das primeiras bandas que eu ouvi, cara. É, uma das é, primeiras eu Você ouvi bandas. Ramones
0: e falo assim, isso é Ramones, tá ligado? É o Pesadelo é. Brasileiro. Se o Pesadelo Brasileiro, você fala assim, isso é Pesadelo Brasileiro. Eu ouvi uma vez, se eu ouvi uma música, todas as outras que você ouvir, você vai saber identificar que é Pesadelo Brasileiro. Isso é, e,
1: ele, e, e o Pinga também, o Pinga, além de entender de aqui, né porque ele tem um blog lá com dezenas, centenas, sei lá, de bandas do horror punk do, do mundo todo, ele também é um, é um tipo de vocalista que, que entende de terror também, de filme de terror, e isso Verdade. ficou meio que esquecido, até um pouco tempo, né, até alguma coisa aí, os caras faziam uma banda de horror punk, aí, ah, é, vou matar, vai sangrar, vou não sei o okay. que, e não tinham, não, não tinha, é, não estudavam, tá ligado, não via um filme mesmo que preste, não li um livro, não, não li um quadrinho pra poder fazer um, um, um negócio legal, e se o cara chegasse perguntando alguma coisa pra eles, aí, Tá não, eu, eu, eu gosto de Freddy Krueger Nada contra os filmes, né? Mas eu, parece que o pessoal não, 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 não curte mesmo assistir o filme. E os remakes aí, os remakes dos clássicos
0: aí?
2: O que, que vocês acharam aí dos... Cara, eu tenho é, a, a, alguns sentimentos conflitantes com alguns. Vou pegar um, um exemplo clássico, que é um filme que eu gostei muito, muito do remake, cara. Que é o Halloween do, do Rob Zombie, cara. Ah, eu sim. curti, eu, é, eu curti é pra caralho. Eu curti pra caralho, cara. Mas teve ver, muita gente que problema. meteu o pau, cara.
0: Ah, teve, teve. É, então.
2: Complicado. Acho que o background que ele deu pro, pro, pro Michael Myers, né? Explorou né, o background que já existia. Pô, achei foda, cara. Achei foda, porque aí toda vez que realmente o Michael Myers aparecia, aí que eu ficava com um cagaço maior ainda. Porque ele não era, tipo, simplesmente um, 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 uma força assim que aparece e mata. E, e é, já era, tá ligado? Ele, ele deixa um bicho gigante, né, cara? É, velho. Pô, cabreiro, cara. O, o, o remake que fizeram do, do, do Jason, cara. Tentou ir nessa direção, mas aí já ficou meio paia Porque é. aí, pô, o Jason Corre, que eu já Sabe achei eu gostei? errado eu, gostei Jason, é, então, eu até que gostei disso, cara
0: porque... Não, O Jason virou o um Rambo, velho, velho Que é flecha, mano <risos> Planta armadilha, um que porra é essa? Casa, né? Verdade, é, tudo mano tudo. Isso é legal que explica como que ele aparece de um... Tipo assim, porque nos antigos mostrava ele, ele andando assim, a mina correndo, daí a pouco ele aparecia na frente da mina, assim, ó, oh, estou aqui. Aí esse... Ah, mas o que...
2: é um super zumbi,
0: pô, ele é, pode fazer ele que isso. É, <risos> explicar isso, tá ligado? Que ele usa os túneis, né? É, então, é, então por isso que às vezes você tá correndo dele e dali a pouco ele aparece na sua frente. Porque ele entrou num túnel, correu pra caralho, ramba, botou a, a faca na boca... <risos> Escondendo esconder o dedo do lago, assim,
2: é um bagulho é impressionante, né? Eu acho
1: <risos> o seguinte, tá ligado? Sobre, sobre remakes, eu acho que, que existem filmes que, que são necessários, que tenham, e filmes que não precisam de, de jeito nenhum. Como, por exemplo, A Mosca, né? A mosca que, é, quando foi feito a mosca, é um remake do, do, daquele do filme lá do Vincent Price. Se eu não me engano, é a Mosca da Cabeça Branca. Isso. E, e eu acho que veio a calhar, tá ligado? The Ting também. É um remake também, mas por exemplo, quando fizeram um remake da Profecia, pra mim foi uma merda.
2: Eu Sim, acho que não
1: é necessário. Mas, se hoje chegasse um cara, sei lá, um diretor, e falasse, vamos fazer um remake do Exorcista. Você acha mesmo que o filme do Exorcista necessita do remake? Não, não necessita de jeito não, não, é,
0: igual, é igual uma vez que eu ouvi falar do Entrevista com o Vampiro, que ia ter um remake.
1: Eu pra acho que, que não, é, acho e que pra não que,
0: Exatamente, pra quê? Ainda mais numa época aí que os vampiros brilham.
1: É, eu, tenho te medo de mim,
0: eu tenho medo de um remake desse cara.
1: São os os os, os, os de meia patada, como, é, como porque como, na época
0: né? se preparar para ver eles escolher os galãzinhos de Hollywood para fazer. Só que era um atores, cara que ficou muito bem, mano. Então é. acabou. Se fizer agora, tenho
2: certeza que caga. Não, com certeza, cara, não tem como ficar melhor E, ou, ou se, ou, ou então, tipo, eles podem fazer alguma coisa parecida que eles, Acho que eles fizeram um, um outro filme meio que contando também a história do Lestado Mas num, num contexto mais moderno, acho que era, qual, era a rainha dos condenados, se não tá enganado rainha dos condenados que a, atriz é, a, a atriz que fez a vampira principal, ela morreu antes,
1: se eu não me engano, antes do filme ser, ser lançado ela, ela morreu. Eu achei, eu, eu, eu achei até, até interessante, tá ligado? Mas. É do, do, todos todos os, os livros da, da Anne Rice, eu só tive contato com o primeiro, com Entrevista com o Vampiro. Pra mim foi muito bom. Os outros eu não li. Mas tô vendo de um livro já abrindo aqui o. Aproveitando o aí para falar de, de livro, eu tô vindo de, de, de uma leitura que é do, do Eu Sou a Lenda, entendeu? Eu li, acabei li o, o Eu Sou a Lenda, cara, e que livro de terror, de vampiro, vampiro, vampiro clássico mesmo. E
2: não conseguiram fazer um filme que presta pra, pra, pro cinema. O, o filme o é do Will Smith o... o... é uma bosta. Não tem rigorosamente nada a ver com o livro. Então, com o livro não. É, então, eu, eu gosto muito desse filme, tá ligado? Eu gosto muito
0: mesmo, é, não li o livro, então talvez seja por isso. <risos> Gostaria de ler. Então, como eu não li o livro, eu gosto muito desse filme, cara. Porque eu achei interessantíssimo isso a história. Tem um filme interessante, se você tá no
1: YouTube, inclusive, tem no YouTube, tem uma versão do, do Eu Sou a Lenda com o Vincent Price, que, que é até legal. Mas é. Você, você nota a, a, a diferença Então eu acho que, por, por exemplo Se fizessem um, um, um filme Sobre Eu Sou, eu Sou a lenda Hoje em dia, respeitando mesmo O livro, eu acho que viria A, a, a calhar, e seria, seria até Um remake, né, porque já tem Nós já temos, se não me engano, dois, dois filmes sobre o assunto
2: so, Sobre é, o livro esse, esse realmente é um que Deve ser abordado aí com certeza né? A, a, questão, a questão Só que tem, algum, tem algum, alguns livros é, o, no caso do, do, do Eu Sou a Lenda, eu acho que seja bem mais Bem mais fácil, realmente, de fazer Uma, fazer uma, uma readaptação né? Adaptações já foram feitas Mas readaptada um, é, é mais algo tá mais restinho. próximo pro livro Agora, tem alguns, tem alguns Livros, realmente, que eles tentam Colocar no, no, no cinema E, cara, pode muito Eu vou, vou pegar um exemplo Também que tá fresco aí, né? acho que pra, pra todo mundo cara A, a questão do, do, do It, cara Porra, não vou tirar o, neto do, o, o mérito do primeiro filme, porque porra, o filme é divertidíssimo, eu curti pra caramba. Mas, cara, também foge muito do livro, cara. Não foge, eu, é... tenho,
1: eu tenho uma versão aqui do mil e tantas páginas aqui do... Cara, eu tenho, eu tenho do...
2: isso aí também, cara. Eu tenho... um, um É, como, eu como, tentei, que você, não,
0: cara.
2: como que você vai adaptar um calhamaço, um calhamaço desse... É, sem é, realmente na você... época eu pegava mentou, cara. Eu não dava pra ler, Aí agora então agora é muito grande você deixar as coisas de fora. É muito, é muito fácil, cara. E eu acho que o problema da segunda parte do da segunda parte do, do it pecou foi justamente aí, entendeu? Primeiro que o, esse filme, do, esse livro do, do Stephen King é um dos livros mais surtados que ele tem. Que quando ele escreveu, ele tava no, ele tava numa dead trip muito foda. Tanto é, que, tanto é que se você for pegar Se você for olhar o final do, do, do livro Como que eles vencem realmente uh, o, o palhaço O Pennywise Cara é um bagulho assim, você fala, mano, você tem que estar tá muito brisado e sem nenhum freio moral pra você escrever uma parada dessa, cara. É, eu,
1: geralmente o pessoal que, que lê que o livro, é, adora o livro inteiro. E no final, muita gente não curte. E, e o livro tem essa coisa, o, o It é... É todo, no, no filme, o, o filme é o seguinte, a primeira parte do filme são eles crianças e a segunda parte eles adultos. E no livro não tem isso, já são é, é, eles adultos se lembrando, né, ficando é, constantemente se lembrando do que aconteceu. É, são,
2: são flashbacks. Que é bem interessante. Agora eles, eles resolveram colocar esse conceito dos flashbacks. Né, nas, no, no segundo filme Muito mais pra inserir de novo as crianças Que fizeram um puta sucesso do que pra ter coerência com a história Porque o segundo filme é o que? Ah, você lembra quando aconteceu tal coisa? E aí ao invés deles simplesmente mostrarem a tal coisa Não, eles falam sobre a coisa Aí depois mostram a coisa acontecendo Quer dizer, tipo, você tá perdendo tempo, né? Uma das principais regras do cinema é tipo Não, não conte, mostra, caralho Então já peca nesse sentido Segundo deixou muita, muita, muita coisa de fora, inverteu papéis de, de personagens dentro do livro e mexeu também filme, no filme final. Mais completo que esse, porque o primeiro filme é um filme só, né? É porque o primeiro filme era mais fácil de fazer porque você pegava só os flashbacks que na real são uma, uma parte menor do livro. E, e, e você consegue fazer ali uma, um, um negócio com criança que, que é fácil de, de fazer as pessoas se identificarem. Porque aí eles pegam os pontos que interessam
0: mesmo para a é, E ele começa fácil. assim mesmo. É. Muito bom, excelente. Então não,
1: realmente... É uma pauta né, para o futuro, assim, para a gente falar sobre, sobre é, filmes baseados baseado na obra do Mestre Stephen King. Seria, seria massa. Mais...
2: Com certeza. É, assim cara. eu vou poder destilar todo o meu ódio com relação à Torre Negra.
1: Olha, que legal.
2: É o Polêmica! A Torre Negra eu não li, então você leu tudo da Torre Negra. Eu li tudo, cara. E aquele filme, ele é um assinte, ele é um... Eu não tenho palavras dentro do meu vocabulário pra descrever o quanto a raiva eu tenho daquele negócio. Mas também é foda, né, velho? Eu suprimi, sei lá, são quatro livros? Dez livros assim no, no, no numa... são um filme? São sete. São sete da, da série original. E depois ele escreveu o oitavo, que seria quase um spin-off. Não chega a ser um spin-off porque usa o mesmo personagem principal. Mas é tipo uma, uma historinha paralela que não afeta o, o rolê todo, entendeu? Mas é. é mas é, é, é revoltante. É só o que eu posso dizer. É revoltante, <risos> cara.
0: Olha que interessante, cara. Chegaremos aí então, ó. O próximo, o próximo podcast, então a gente vai falar toda a revolta e ódio que o nosso amigo Kimber aqui tem sobre a Torre Negra. Adaptação. <risos> adaptação. Nossa, adaptação. <E> <risos> vocês vão querer perder, cara, porque vocês vão odiar esse. Vão sair daqui odiando o Antônio <risos> ou Amando. Ou Amando é. ele falou, é exatamente isso que eu pensei também. Olha só, que
1: legal. Então, mas, é, quase todo mundo, pelo menos que eu conheço, que leu é, a Torre Negra, não curtiu esse filme. Não, não, não achou legal.
2: O cast é, Tinha coisas, tinham coisas corretas no filme, como o cast, por exemplo. Mas todo o resto é cagado, cara. Mas aí depois a gente elabora. É, a gente vai
0: ter assunto aí pra, pra debater sobre isso aí. A turma Sabe até me dá tempo de eu assistir vou
2: assistir. O livro não vai dar tempo de eu ler, mas você não que tá assistindo. Cara, o, pr o primeiro livro, ele tem... Acho que não chega a 200 páginas. É uma leitura que voa, cara. Se você, por algum acaso, conseguir ler o primeiro livro, você já vai ter, assim, uma ideia de como o filme tá indo na direção totalmente errada. Aí já fica,
1: já fica o toque pra quem tá ouvindo aí, pra quem quiser sugerir pautas, né, para os próximos podcasts, vão, vão falando aí, porque... Manda pra
0: gente, ó, a gente tá no Facebook, vou passar aqui a página do Horrorama, pode mandar mensagem lá. É, o Antônio, não mexe no Facebook, mas o papai já é... Você já é admin lá também, né?
1: Sou, sou.
0: Manda mensagem lá na página no Facebook, Horrorama tá? Na página do Rorama, manda mensagem pra gente lá sobre pauta, sobre assunto, o que quiser também. É, esse podcast aqui eu vou tentar bastante. Ele vai estar tá, primeiramente no SoundCloud que eu vi um esquema lá para pôr no Spotify, né? Precisa ter um link RSS do, do, do podcast. Então eu acredito que devo fazer isso. Pelo que eu vi aí, pesquisei, deva fazer pelo Pelo SoundCloud né? Quem souber puder ajudar a gente, eu agradeço muito. Quero colocar no Spotify. Vai ficar muito mais fácil pra... E vai estar tá no YouTube também. Então, mano, <risos> se você tá ouvindo agora, você conseguiu achar. Nos... <risos> Multiplataforma. Exatamente. Segue a gente aí e agora a gente vai se acertar aí num... num esquema bacana e vai conseguir acompanhar legal. Mas seguindo a página do Rorama, tá? O canal do YouTube do Rorama vocês vão com certeza encontrar esse podcast aí.
2: Poder compartilhar também com seus amigos. É isso aí, compartilhe com seus amigos, deixa o like, ative o sininho, todas essas coisas de YouTuber. Essas coisas aí. É, Conheça a,
1: as bandas, né? Entre em contato para
2: ver as bandas de cada um. Isso, exatamente,
1: cara. Eu é. sei, assim. o sertão sagrado, de funteria, Dr. Murder também do do nosso amigo. Vamos, vamos divulgar. Vamos Além divulgar. de divulgar o podcast, divulgar as bandas também, porque aqui a gente pretende falar muito sobre o rock punk também. É, a gente tem um tempinho aí final ainda,
0: Iniciei aqui a uh podcast às 9h42, né, do dia 2045, <risos> Diário de Bordo. Então, é, a gente tem tá um tempinho aí, vamos falar um pouco de música aí? Bora. Claro, vou falar aí então do que eu coloquei aí pra rolar de fundo, que a galera tá vendo ouvindo aí, é a coletânea História o Punk Brasil, a primeira edição, né, pra quem não sabe, esse, essa coletânea tem quatro edições, correto eu tô certo? Quatro, né? Se não me engano eu acho. Que... Quatro, quatro, é. Que a última foi da UHP Records lá, é, inclusive. Quatro edições e tá rolando aí a primeira. Queria que vocês falassem um pouco para mim aí. É, sobre a primeira coletânea Horror Funk Brasil. O que vocês gostam de bandas aí? O que, que isso fez pra ser na Horror Funk Brasileira? Que...
1: Eu Eu.. Eu, essa, essa coletânea, infelizmente, da primeira, da primeira coletânea, o Sertão Sangrento não participou. Verdade. Eu, 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 é, eu, eu tinha entrado no Sertão Sangreto, se não me engano, foi em 2008. Aí a, a coletânea, logo quando foi, quando foi para sair, para fazer, o Ping entrou em contato com a gente, mas o, a gente ainda não tinha... Eu não sei qual foi o motivo, não sei se era a música que não tava do jeito que a gente queria. Aí, infelizmente, não deu certo participar, mas essa coletânea aí, cara, todo o trabalho que o Pinga teve para reunir as bandas da época, a gente só participou da segunda. É, quer dizer, da segunda até agora. Aí para reunir as bandas da época, na época do Orkut, não era também. Foi, foi onde a gente começou a se conhecer mesmo. Ou, ou, na época do Orkut foi quando o Roponte ficou menor aqui no Brasil. Menor de sentido, do, 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 a, as, as distâncias. E eu, foi muito massa, cara. Até hoje, muita gente vem falar para mim, do, por exemplo, que conheceu o Sertão Segredo através da segunda Coletânea. E já faz um tempo. Já faz um tempão que foi lançado, cara. Eu, eu acho que ela é uma, um, um divisor de
2: águas para o rock Nacional. Com certeza. Muitas, muitas bandas que, que, eu, que eu conheço hoje foi Através dessas, dessas coletâneas, cara Bandas assim que eu não fazia ideia Eu lembro que quando eu comecei A, a ouvir é, Overpunk Era ainda na, na época daqueles Daqueles, daqueles é, Aplicativos, aplicativos não, pô Aqueles programas de, de baixar música Baixar MP3 grátis, né Casar, Isso. aí tinha outros E aí, porra, eu, eu queria Saber outras, se tinha Outras bandas é, nessa pegada No Brasil, e eu pesquisava por ali E às vezes achava, nessa né? eu encontrei encontrei uh, necrotério, uh, encontrei, uma, encontrei uma pá de banda, cara. Então esse tipo de, esse tipo de divulgação é muito é, é muito importante porque coloca uh, uh, o pessoal em contato, cara. Uh, tá todo mundo muito espalhado, né? Tirando o pessoal que tá que tá aqui em São Paulo, que que tem uma, uma proximidade uh, maior, tem muita gente que tá Espalhada pelo pelo país e que não faz ideia realmente de que existem Exatamente. outras pessoas a minha, a
0: minha faz, fazendo a mesma coisa. Vou falar a, minha, a minha experiência na, na coletânea é tipo eu participei com a banda fundos, né? Que foi a minha primeira banda de horror punk. É, acho que muita gente aí deve lembrar. Vocês, clássica certeza,
1: de Funtos,
2: né? vocês têm obrigação de lembrar. <risos> eu tenho aquela camiseta, moleque, <risos> até hoje, é, cara. É... Tem a, vídeo, aquela
0: camiseta ainda existe. É, inclusive, e, e foi assim, cara, a gente foi em contato foi pelo culto, pela comunidade, né, o Overpun, e foi aquele lance, tipo, foi, foi junto, assim, né? Eu lembro que cada banda, quem ficou incumbido com isso foi o vocalista do Necrotério, que é o Speed. É, ele tinha o contato lá da, de uma gráfica, e a gente todo mundo, todas as bandas depositou não sei se todas as bandas, mas as que tem até hoje, assim, né, as capas eu tenho inclusive várias aqui a gente mandou fazer só as capas né, na gráfica o CD, a gente mesmo ia queimar o CD e distribuir, tá ligado? e até hoje tem um monte aqui ainda ainda precisa fazer uma ação aí e vender tudo coletando a história do Brasil e até hoje muita gente conheceu o grupo punk através dela, por tudo que pareça é, já eu, faz
1: eu... tempo, faz tempo pra caralho, que eu tô vendo aqui que é 2008, né? Foi do ano, no ano que eu entrei em Sertão. Aí só da, só da coletânea ter o Morro, tá ligado? O, o registro do, 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 da banda Morro, que pra mim era é uma das grandes bandas de roupa nacional
2: na época, pra, já é uma coisa grande, já, já, já é grandioso. Antônio acho que conheceu também o Frank, né, Antônio? Sim, eu fui num show que vocês estavam tocando ali no, ali no Tietê, velho. Foi ali, foi ali no Tietê, mano. Foi da hora pra caralho tocava
0: com morra direta é incrível, incrível, até hoje gosto demais, quem tiver interesse de conhecer aí ó, a coletânea do Brasil um coloca no YouTube, aí tem no Zumbi Cangaceiro, um canal aí também que é muito interessante
2: para vocês seguirem, para acompanhar o punk, os é o Zumbi Candacino. Sim, é, um, é um puto agregador firmeza também, cara. Tem muita coisa lá. Tem todas as... Acho que tem todas, as, todas essas coletâneas, né? E tem separadamente, tem canais ali de, de cada uma das bandas ali que foram catalogadas. Com bastante material. Tem, não, às vezes não tem todos os sons do, de todas as bandas, mas mesmo assim tem ali um catálogo muito vasto, cara.
1: E esse lance do, do, da coletânea, não é, velho? É, é o do, mais punk impossível, né? Porque você encontra muita coletânea dentro do, do, do punk rock. Eu sei é um os outros estilos também de rock, mas dentro do punk rock esse lance do faça você mesmo, não é? É, você passa a coletânea para todo mundo, por exemplo, do, do Brasil. Então um cara do, o cara do norte passando a coletânea para frente, num show, lá em Manaus, ele está divulgando uma banda do sul. A do sul passando lá está divulgando uma do, uma do Nordeste para um cara que provavelmente jamais ia conhecer aquela banda. Então é, é, é muito bonito, cara. Isso aí dentro do, do underground, é, as coletâneas, né, os splits, até o próprio fanzine também, é, programas é, como esse falando. agora, né? É, é muito bom, é, é, é uma forma de divulgação muito boa E exercita um avião, né? É, inclusive tô aguardando a próxima coletânea quando sair
0: Estou é Overpunk Brasil 5 Vai sair um dia, isso aí vai deixar de ser um sonho
2: Tomara Assim espero.
0: E espero Espero que os três estejam nela
1: É, tomara, né? Se nada vai chega daqui para lá
2: <risos> Querer... A, vonta a vontade de tocar é forte, cara. Que ah, falta é tudo, é todo, todo toda a estrutura, todo o restante no entorno dessa vontade que é foda.
0: É, mas a música da morte não esteve tão viva. Então, quem tá vivo sempre aparece, entendeu? Eu sonho até um dia que morra aparecendo ali de volta, vai ser caralho. Seria um sonho. Seria,
1: seria foda, meu Uma morra de volta aí, seria massa.
2: É... Aí tem que, tem que dar um choque lá na cabeça do Franch Pra ver se, se tira ele lá Do goleiro é é. dele pra, pra ele voltar com o bagulho, cara
1: Se ele, Bom, se ele cara, voltar, seria tá
0: foda com, com, com o estilo que ele tá hoje assim, Então, né, mano Eu acompanho ele, sou um amigo dele ainda Gosto dele pra caramba, o cara é talentoso, cara Ele é talentoso no que ele em que ele for fazer, ele vai ser talentoso Se ele tá feliz é tá e ele é, ele, é, ele é firmeza
2: ele tá feliz, tá bom, ele já nos presenteou aí com Já,
0: já tem aí pra escutar Tem na coletânea, tem No Horror, Horror Music, né, que é o blog do Pinga Que o, que o pai citou, tem também é, Os dois EPs do Morra lá Muito bom também Recomendo todo mundo ouvir
2: Mas vamos lá, gente E aí, o que evoluir. mais que tem? Qual que é a pauta final aí?
0: Então pra encerrar, vamos fazer o seguinte vamos cada um aí ó Antônio fala aí você não tem né Facebook nada pra, pra divulgar cara é,
2: é, é o seguinte é, eu sou pós eu sou pós Facebook eu <risos> posso mas para tipo, um né, achar mas para achar o, no, o nosso conteúdo é muito fácil a gente tem ainda o, o nosso canal no, no YouTube Tá, tá to, todo Não digo todos os nossos sons estão lá Tem acho que duas ou três músicas que não estão lá Mas todo o restante de, de, Das nossas músicas estão lá né? Dos nossos EPs Algumas apresentações ao vivo que a gente fez Que foram gravadas Então é fácil de encontrar, é só colocar lá Dr. Murder, Horror Punk que você vai encontrar. Tem que adicionar o Horror Punk, senão vai aparecer uma Doctor Murder lá da Alemanha que não tem porra nenhuma a ver, tá?
0: E... <risos> Sempre É,
2: é importante. E no Spotify, cara. E no Spotify aí já tá realmente completinho, né? Inclusive com, com, com o último EP que a gente soltou, que a gente não chegou nem a fazer mídia física, cara. Tem só a inversão digital mesmo que é o Surf Tripas, né? Que conta aí com as nossas duas últimas músicas inéditas aí, que é justamente aqui que carrega o nome do álbum e, e, e a porta. Né, os, dois, os, dois, os dois últimos sons aí que a gente gravou. Então é só lançar lá no Spotify que você encontra a gente aí com facilidade. E, te, e tem também aí a nossa, a nossa página no, no Facebook, né? Mas ela tá paradona. Ela tá paradona justamente por, porque a banda tá parada, né? Mas, Mas segue, segue, sabe. segue siga uma página do Dr. Murder no Facebook
0: também aí, porque quem sabe em breve os caras se acerta aí. Ah, e, quem sabe. Quem sabe, sabe. O futuro é. apreciar boas canções de horror.
2: O futuro é uma caixinha
1: de surpresas. É isso aí. E você, papai? Citando <risos> o Forrest Gump, né? Como é que o Forrest Gump fala? O futuro não... É, é a mãe dele que fala que a vida é como uma caixinha de bombons né? Você não sabe o que vai encontrar E pra mim, cara, quem quiser me encontrar Sertão Sangrento é procurar Sertão Sangrento no, no Instagram Você encontra no, no Instagram, tem a página, tem a fanpage lá no, no Facebook E eu, como pessoal, no Instagram você procura como Popai Sangrento Popai escrito do, do, do jeito correto, né? em inglês, Popai Sangreto, e no Facebook você procura como Cleiton Medeiros, porque o Facebook me obriga a usar o, o, o meu nome, tá ligado, meu nome, só que quem me chama de Cleiton é, é a minha companheira, minha mãe, sei lá, meu pai, meus irmãos, a maioria, a maior parte do público conhece como é, Popai, pai, pai. exatamente, ou de Lobisomem também, né, que eu, Lobisomem esse
0: é o, o papai cara quando eu, quando dá uma cheia aqui cara na hora que eu nem vou falar com ele no, no WhatsApp lá não
1: que, é perigoso. É que é emprego, <risos> perigoso 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 boa a
0: quem doer é isso aí galera quero agradecer a vocês dois aí Esperamos fazer muito mais desse podcast aqui pra galera espero que quem esteja ouvindo aí é, tenha gostado, né? Lembrando lá de seguir lá o Rurama no YouTube, o Rama TV no YouTube, o Burama no, no Facebook. E acompanhando aí que a gente vai trazer mais coisa aí pra falar, no próximo aí já vai ter polêmica, vai ter preta pra caralho. É, a gente fala assim, no fim das contas, fica com vergonha aí, mas vamos. Vamos fazer, trazer mais conteúdo pra vocês. Foi né? na paz, até, a gente não discordou de nada, pô. É, exatamente. exatamente. É. Não, mas o problema não é... Eu, certo. eu duvido muito que a gente vá discordar, mas eu acho que vão discordar da gente, tá entendendo? É isso que eu tô dizer.
1: <risos> com, com certeza, mas é bom, né, ter a, a discordância também de pensamentos aí, todo mundo conversa e todo mundo se, se entende.
0: Exatamente, a gente vai trazer pessoas aí também, é, convidados também, então, a gente conhece bastante gente aí pra trazer pra trazer experiências aí, falar opiniões, e é isso aí, galera segue a gente lá e espero que vocês tenham gostado dessa primeira edição do podcast aí, quer falar alguma coisa final aí, alguém? Ao inferno,
1: senhores! É isso aí, então encerramos
0: dessa maneira muito interessante vamos lá, os três, hein, um, dois, três ao inferno, ao inferno senhores. senhores! Saiu, saiu ah, valeu!